0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и код проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о релокете и поиске работы в Британии, ЕС, Скандинавии и Арабских Эмиратах. Сколько денег нужно для переезда, какие типы виз существуют, как писать резюме, проходить собеседование и обустраивать свой быт. Наш гость Елизавета Проселкова. Алис, привет! Расскажи для начала о себе, где работаешь, чем занимаешься.
1: Я основатель компании по корейскому консультированию и пэдвайзере. Мы помогаем, в том числе, с релокейтом, базируемся в Лондоне. Но у нас также 15 консультантов в 15 других странах, которые успешно помогают нашим ребятам найти работу за границей. Бэкграунд мой такой: я в 2008 году перевелась из кубанского государственного университета из Краснодара в лондонский университет Гринвича. Это был HR. Я учила в Краснодаре, перевелась в Лондон тоже на HR, закончила бакалавриат. Как перевелся разного второго и два года. И вот моя первая работа это была зажировка в рекрутмент агентстве в Лондоне. Я там потом проработала семь лет, стала партнером компании, много всяких интересных позиций было компаний. Но в какой-то момент поняла, что рекрутмент это круто, реально посчастливилось поработать с огромным количеством крутейших компаний, команд, фаундеров. Но рекрутмент это все-таки про нужды компании а не про нужды людей. Как бы нам не хотелось, чтобы было бы по-другому. То есть заказчик компании, поэтому все делается для того, чтобы закрыть ту позицию, которая есть. И зачастую бывает так, что желание и ситуация кандидата не так сильно берется как бы, в consideration, если взять, допустим, карьерное консультирование. Поэтому я начала работать с кандидатами, а не с компаниями в какой-то момент. Это вот есть карьерное консультирование, помогая людям понять вообще, что они хотят делать дальше какие там у них цели и помогая им достичь этих целей. Это также включает людей, которые на визе. Здесь какая штука? Если компания приходит к рекрутно-агентству, например, и говорит, нам нужно найти там какого-то специалиста. А так как они платят достаточно большое количество денег за это, обычно это где-то 20-30% от годовой зарплаты. У них очень жесткие критерии потому что они хотят видеть. И очень часто виза — это не то, что компании готова делать, когда они идут в рекрутно-агентство. При этом, если, например, человек напрямую общается с компанией, шансы, что компания ему сделать визу, потому что им не надо платить рекрут 20-30%, но намного выше. И я поняла, что остался такой большой чанг специалистов, которые рекрутант-агентства мне очень интересны. Это номер один, те, кто переезжают с визами. Ну, конечно, IT-ребята, они все-таки куча рекрутных агентств с визами в том числе помогают, но мы не только с IT-работаем. У нас очень много всяких других специальностей в том числе. Второе, это те, кто меняют карьеру, потому что они не попадают в этот бокс, который вот, пожалуйста, идеальный кандидат, и молодые ребята, которые заканчивают университет. И вот это это то, на чем мы сфокусировались изначально, когда запускали Advisor. Я запускала совершенно одна, значит, такая традиционная ситуация с лаптопом на диване клиента клиенты появились сразу. Почему? Потому что ну, за столько лет в рекрутменте было очень много людей, которые меня знали. У меня было очень много connections в LinkedIn, контактов. И когда я сказала, что я ухожу из рекрутмента, перехожу на карьерное консультирование, на самом деле, я помню, что мы с мужем тогда разговаривали. Я говорю, так, все, 7 лет я пахала, день и ночь. Я отдохну чуть-чуть, буду делать карьерное консультирование. Вот тут, вот так, одну, одну консультацию в неделю. И я помню, что э, прошло неделя после того, как я ушла, и я просто ночами днями работала, и мне Филипп просто проходил мимо меня и все время смеялся, типа, боже мой, ты мне говорила, что ты будешь работать, отдыхать. Вот. Поэтому очень много сразу начало обращаться людей. И потихоньку начали расти. вот Сейчас у нас почти 30 человек, полностью ремонт команда и 15 карьерных консультантов, которые вот успешно работают с нашими ребятами.
0: А вот подскажи, после 24 февраля, ну, что изменилось у тебя в процессах, у тебя в компании, как все это повлияло на твой бизнес?
1: У нас очень интересная штука получилась. Безусловно, у нас цель всегда была развитие географическое, то есть мы набираем консультантов в разных странах, уже вышли за пределы Европы. Сначала это была Британия Европа, сейчас есть Эмираты уже, Он онбординг проходит консультанты с Канады, потом будет Америка, Азия. В общем, мы шли по этому пути. Но где-то в конце прошлого года мы решили, мы хотели построить какую-то карьерную платформу. Мы против курса из 300 видео, посмотри и построй карьеру за границей. Мы хотели что-то такое практическое, с какими-то инструментами, которые можно было бы использовать. Такую сложную, умную платформу карьеры мы хотели построить. И мы начали работать с дизайнером на на первой стадии в декабре. И так получилось, что мы как раз плюс-минус закончили кликабельный прототип в феврале. И это было время, когда нужно было делать тестинг этой платформы. И 24 февраля у нас просто феноменально увеличился сначала процент посетителей сайта на 1700%, то есть это просто, это был, ну, вот какой-то нереальный скачок, при том, что мы с seo работаем, мы делаем так, чтобы увеличилось количество посетителей, но это был какой-то феноменальный скачок, и в среднем сейчас, считая, у нас в шесть раз увеличилось количество клиентов, то есть, безусловно, количество людей, которые к нам обращаются, очень сильно увеличилось, но мы поняли, что наши услуги на тот момент, пакеты у нас у нас были от 800 фунтов до 3500 фунтов. Расскажу тоже подробнее, что туда входит, но мы поняли, что с текущей ситуации рубля, фунта, вообще все, что происходит, но ну, не все могут это оплатить, а хотелось большему количеству людей помочь. И вместо того, чтобы ждать доработки платформы, привлекать деньги, строить ее еще там месяцами, мы решили то, что у нас есть, уже сейчас перенести на базу Notion. А на самом деле получилось очень круто, очень много инструментов получилось туда перенести, и мы очень быстро запустили вот это вот карьерная платформа на базе Notion, и прайсинг у нас у нее 195 фунтов, то есть как бы значительно меньше, чем пакеты. Но при этом там есть все для каждого этапа поиска работы. То есть по CV, пока кавлайпу, по сообщениям, по стратегии, по собеседованиям, примеры ответов, вопросов. Короче, вот все реально. Если человек ищет работу, сам может с платформой абсолютно найти ее сам. Вот, Поэтому мы поменяли пакеты, адаптировали их и сделали вот опцию «Сделай сам». У нас... Безусловно, стало намного больше консультаций и клиентов. И мы также еще сейчас запускаем на следующей неделе новый продукт по Global Talent. Это вот виза, которой у нас просто очень много стало запросов неожиданно. Мы ее всегда делали, но это не было каким-то отдельным продуктом, где мы помогаем конкретно. Вот, кстати, это в основном технические специальности, которые хотят получить эту визу, потому что она там не привязана к работодателям. Очень крутая виза. Если хочешь, я потом расскажу про нее подробнее. И вот мы сейчас тоже будем запускать ее как продукт отдельный, а не просто как такая вещь, которую мы делали где-то с теми услугами, которые мы предлагаем.
0: Подскажи, пожалуйста, а вот наших разработчиков вообще сейчас хотят видеть за рубежом? И если да, то на каких условиях? И может быть есть страны или компании, которые не хотят их видеть даже с релокейтом?
1: Во-первых, таких, чтобы не хотят видеть, совершенно точно нет. Я могу сказать из нашего опыта, самый популярный тип разработчиков, которые переезжают, это вот где-то 5 лет. То есть средний уровень, достаточно такой рукастый разработчик или рукастая кто может уже с каким-то опытом приходит на рынок. Сложнее джуниорам и, как ни странно, более синер людям. И здесь почему синеры? Потому что иногда это бывает проблема с языком. Разработчики не всегда говорить на английском языке, а как только добавляется Team Management Leadership, там в любом случае нужна коммуникация, и это будет проверять. И точно так же с джуниорами, потому что сейчас у нас очень популярно менять карьеру в этом направлении, и как бы, таких специалистов здесь более чем достаточно. Поэтому нет такого, что не ждут. Ждут везде. Везде огромное количество вакансий, очень большой недостаток. Э, там, по последним статистикам, если брать вообще те позиций, то в Англии чуть ли не 670 тысяч открытых вакансий в месяц, Месяц. то есть это просто какие-то феноменальные цифры. И тоже был достаточно большой ресерч по стему то есть все STEM-вакансии. И в UK 50% сложно закрыть. И с точки зрения роста в Европе от 7 до 36% увеличение количества там, открытых вакансий и тех, которые в том числе сложно, сложно закрыть. Поэтому в дефицитных профессий входят туда разработчики тоже, их очень много, их очень сложно закрыть, поэтому всех ждут с Relocate в том числе. Наверное, здесь важно понимать, что такое хороший разработчик, если я так могу это назвать, хороший кандидат-разработчик. Это обычно тот, у которого есть хорошие проекты, понятные работодателям. Понятно, что есть GitHub. Я понимаю, что для некоторых разработчиков бывает проблема с NDA, да, когда нельзя разглашать какие-то детали, но тогда можно это все отразить в резюме. Да? То есть вот это тоже супер важно с точки зрения кандидатов. И часто сейчас компании, например, Amazon, Google, они вводят такую практику, они оценивают кандидатов не просто, вот пришел человек, я его смотрю в его профиль и понимаю, подходит или нет, а они оценивают по отношению к команде. То есть они смотрят, вот хорошо, у нас вот эта команда, она вот на таком уровне, ты ниже или выше, и как правило ниже не берут. То есть получается, планка, она постоянно поднимается, потому что людей берут все лучше, 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 и поэтому, конечно, там зависит от того, какие проекты от как человек на чем он работал. Плюс, очень важно это это количество вот именно запущенных продуктов, проектов и какая-то такая мультифункциональность. То есть, возможно, с разных сторон человек работал над продуктом или каким-то проектом. Вот это тоже, конечно, очень ценится. С точки зрения востребованности, ну, понятно, очень-очень сильно увеличились, если говорить не только про разработчиков, а про технические специальности, это data, то есть все, что связано с с данными очень не хватает специалистов. DevOps это cybersecurity, то есть безопасность. И все, что связано с машин learning, AI, то есть любые ребята-инженеры, которые этим занимаются, прям там типа на 70% увеличился спрос на, на этих специалистов, то есть реально очень большие изменения. Если говорить по зарплатам, то в 2020-2021 году Java, например, на 9% увеличились зарплаты, а для Data, в связи с тем, что достаточно большой нехватка на 34%. То есть как бы 30% сверху зарплаты – это тоже достаточно большой скачок. Если говорить про тоже идеального кандидата, кандидата, который хорошо, легко может искать работу, это, конечно, также наличие сертификатов. Безусловно, для разработчиков это не всегда… Их много, да? То есть есть прям… Хочешь, я потом тебе могу прям список выслать, ты можешь добавить это куда-то там, Ну, понятно, продукты – Project-ы, это PMI, Prince2, Agile там, и так далее. А Для разработчиков Node.js тоже, вот как раз возможность сетевую часть тоже включать в их знания, и Cloud Skills, то есть если какие-то есть возможность подтвердить тобой то, что ты понимаешь, как работает облако, то это тоже очень круто.
0: Слушай, интересно, вот подскажи, пожалуйста, ну вообще у человека, который захотел релокейтнуться, да, какие варианты есть в плане того, что, ну он может, понятно, сам пойти все это сделать, и есть компании, которые помогают, да, то есть какие типы таких компаний на рынке существуют, и какие, может быть, они гарантии дают, или чем они занимаются, какая механика, все дела.
1: Смотри, да, ну, с точки зрения нас и наших конкурентов, ну, есть рекрутеры стандартные. В чем разница? Нужно понимать, в чем разница между рекрутером и карьерным консультантом. Есть два типа рекрутеров: рекрутер, который работает в агентстве, и рекрутер, который работает внутри компании. Рекрут, который работает в агентстве, лимитирован количеством клиентов, с которыми он работает, которые платит ему деньги. То есть это будет всегда какой-то определенный круг компаний, которые они могут предложить кандидатум. Человек, который работает рекрутером внутри компании, то это вообще только одна компания, которая есть для предложения консультанты мы. Мы работаем вместе с человеком для того, чтобы показать ему все возможности, которые существуют. У нас нету никаких привязок к работодателям, нам работодатели не платят деньги, нам платят деньги кандидат, поэтому мы как бы такой адвокат человека в этом случае и максимально помогаем ему пройти все этапы. Рекрутер. Как работает рекрутмент? Ты отослал свое резюме, ждешь, когда тебе позвонят вакансиями. Либо тебе написали на LinkedIn, сказали, вот у нас такая классная вакансия, приходите к нам. Дальше зачастую никто тебя не каким стадиям не готовят, ты тебе звонят, дают какие-то задания, ты их выполняешь. Карьерные консультанты мы, мы на каждом этапе с человеком, то есть начиная от написания резюме, резюме тоже, знаешь, кажется, что это простая такая штука, к сожалению, мы живем в том мире, когда еще по резюме первые скрининг проходит, и если резюме плохое, даже если ты крутой специалист, то никуда, к сожалению, ты не пройдешь, поэтому резюме, обновление профиля LinkedIn реально сейчас очень много закрывается посредством LinkedIn, и в, 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 на английском языке существует такое, такая если это не на LinkedIn, значит, ты не, тебя не существует. Вот, Поэтому профиль LinkedIn нужен совершенно точно. Дальше написание соблюдительных писем, если они такие есть. Для технических специальностей часто их не бывает. Дальше это стратегия. Вот здесь тоже. Подавать на открытую вакансию на сайте или на LinkedIn — это вот 20% времени должно быть человека. Потому что если посмотреть на как айсберг, знаешь, это вот самый верх айсберга. То есть это вот Там уже компания столько всего сделала, чтобы найти кандидата, что опубликовав вакансию онлайн, это уже такой крик души, потому что никого не смогли найти. Самый популярный Самый работающий, эффективный способ для компании найти сотрудников — это через рекомендации, через referrals Все крупные компании это делают, средние компании это делают, стартапы это делают. Поэтому для любого соискателя, который ищет работу за границей, нужно понимать, что нужно искать людей, не стесняться писать им. Нашли какую-то интересную компанию или или позицию, прежде чем подавать, пишите, ищите сотрудников, то же самое на LinkedIn. И здесь даже не не нужно бояться, не нужно знать человека лично. Можно просто написать на LinkedIn, там, эти Иванов, слушай, привет, вижу, что ты работаешь на Amazon, а у вас случайно нет реферальной системы. Я очень хотел бы попадаться на такую-то вакансию. Почему? Это финансово поощряется. Каждая компания платит своему сотруднику деньги за реферал, поэтому это для этого человека только плюс, если ты реально подходишь на эту вакансию. Поэтому этого не стоит бояться. Мы по стратегии говорим, что это должно быть 50%. Конечно, у нас есть свой нетворк. То есть, когда человек приходит к нам, мы используем свой нетворк в 30 странах в совершенно самых крутых компаниях. У нас есть люди, которые работают, которые готовы давать рекомендации, это тот адвантаж, который есть. Дальше, конечно, есть специализированные сайты, есть всякие для технических специалистов в каждой стране там, платформы, где нужно искать работу. То есть вот а пойти на индит это тоже не очень эффективная штука, потому что много крутых компаний там не размещают вакансии. Вот, поэтому, да, то есть, здесь нужно просто это делать максимально... Эффективно дальше общение с работодателем. Мы помогаем там отвечать на сообщения, на имейлы, что написать после, готовим к собеседованию. То есть мы как бы с человеком постоянно на каждом этапе сделать так, чтобы он не тратил свое время на многочасовые подготовки с никаким выхлопом. То есть, здесь вот-вот, наверное, наше основное различие между рекрутером.
0: Ты коснулась немножко резюме сопроводительных. Могла бы рассказать, вот что основное должно быть в резюме и сопроводительном, чего в них быть не должно и какие типичные ошибки совершают обычно разработчики именно. Если говорить, ну, разработчик, девопс, тестировщик, ну вот все, что с этим связано.
1: Супер вопрос. Давай сначала про размер резюме. Я бы сказала, до пяти лет опыта работы — это одна страница, после 5 2. При этом очень много бывает клиентов, которые говорят, о боже, а у меня 15 лет опыта работы, а могу ли я на три страницы? Можешь. На три страницы тоже окей, но как бы три страницы — это максимум, если реально много опыта работы и много чего можно сказать. Но я бы сказала, две страницы максимально. Самое важное при написании резюме, самое очевидное и не очевидно одновременно, это то, что резюме нужно писать не обособленно от рынка. Вот просто сел и написал, что ты делал, да, что как бы кажется, ну вот это то, как пишется резюме. А нужно писать резюме на основе рынка. Что это значит? Нужно пойти на LinkedIn, на любой другой джоп найти 10 вакансий. Которые подходят под тот опыт, который ты делал. Более того, можно вообще по каждой из позиций. То есть, например, если ты там из аналитика перешел куда-то там, у тебя траектория, то есть по каждой этой позиции найти, ну, давай скажем, 5-7 вакансий и посмотреть, как описываются обязанности. Вот это очень важно. Прям вот взять копи копипейст обязанностей из 5 семи вакансий. Получится большой лист. Посмотреть, что из этого вы делаете. Совершенно разных вакансий неважно. Конечно, адаптировав под себя, но таким образом вы будете говорить языком работодателя, а не своим собственным, который вы там решили, что это важно. То есть все обязанности должны соответствовать тем обязанностям, которые в описаниях вакансий. Первое. Второе. Нужно обязательно не забывать про достижения. То есть для технических ребят это всегда. Какие достижения, они могут быть квантифицированы Fine, да? то есть качественные, количественные, улучшения процессов, возможно, какие-то влияния там, на обороты и так далее. Короче, это все должно быть всегда инкорпорировано в резюме. Просто написать, я разработал там кто-то, это недостаточно не да, для работодателя, чтобы понимать. Следующее — это скиллы. Нужно смотреть, какие скиллы нужны работодателям. И здесь это там, типа не team player э, и, и, и leadership, а вот именно технические компетенции. Их можно смотреть очень хорошо на LinkedIn. Если есть LinkedIn Print, то в большинстве вакансий на LinkedIn там прям топ-10 скиллов работодатель сам выбирает. То есть он прямо, когда публикует вакансию, ему нужно выбрать 10 скиллов, которые нужны на ту или иную конкретную должность. И если у вас есть LinkedIn Premium, его можно даже включить просто на 30 дней free trial, да, потом его выключить, но, по крайней мере, вы тогда соберете вот этот вот pool of Скиллов, которые есть. Я вот сейчас могу тебе сказать, я открыла девелоперскую какую-то работу в Лондоне. И вот здесь вот Oracle Database, Spring Badge, RESTful Web Services, JSON, Microsoft SQL, Spring Framework. То есть вот у тебя все написано, что нужно работодателю. И если ты какие-то вещи очень часто, почему-то нам клиенты говорят, ну так это же понятно, что я это делаю. Ну как бы, ну это же понятно, что мне непонятно совершенно. То есть нужно представить, Представлять, что резюме открывает человек, который ничего не знает про твою должность. Вот просто ничего. Представь, что это ресепшенист, администратор, что это джуниор какой-то рекрутер, который только вчера начал работать, он вообще не представляет, что ты делал. Поэтому описывать все, что ты делал в соответствии с тем, что написано в позиции, это очень важно. Ошибки. Скачайте граммарли, прогоните на ошибки. Большое-большое было исследование рекрутеров. Сколько ошибок позволено в резюме? Ноль. Ни одна, ни две, не три. То есть это грамматические ошибки. Что-то неправильно написали. Ну просто проверьте на количество ошибок. Плюс, когда рекрутер смотрит большое количество резюме, я за свою жизнь там 30 тысяч резюме просмотрела видно сразу, где недочеты, что-то там криво-косое, где грамматическая ошибка какая-то. И это очень сильно отталкивает сразу, потому что кажется, что вроде резюме это как паспорт. Он вроде у тебя тебя должен быть самый важный твой документ по работе. Оно какой-то криво-косое, и ты тогда сразу представляешь, хорошо, тогда работа тоже будет криво-косая. Поэтому здесь, несмотря на то, что я понимаю, что может быть резюме это такое... Никто не любит его, да, никто не любит его писать, но это нужно делать. Дальше адаптировать резюме под вакансии. Простая вещь — это делать так, чтобы последняя работа, название должности и обязанности были максимально близки к той должности, на которую ты подаешь Простая вещь, которую очень много забывают. Сделал одно резюме, подал на 100 вакансий, говоришь, блин, мне никто не ответил. Ну да, потому что разные названия вакансий. И там буквально 7 секунд сканируется резюме изначально. Если 7 секунд оно сканируется, и не за что зацепиться, опять обычно это происходит, вот описание вакансии, вот резюме — Человек просто сравнивает. Вот представь, что он просто сравнивает, нет никакого там супер хитроумного какого-то способа. Вот он сравнил резюме и описание, не нашел никаких э, стыковок, закрыл, дальше пошел. Вот э,
0: вот это это самое важное. Слушай, ну классно. Ну, На самом деле, с одной стороны, достаточно типичные советы, кажется, что они очевидны. С другой стороны, когда берешь свое резюме или смотришь чужое резюме, даже опытного специалиста оказывается, что... Ну, вроде базовые советы, но они не применены там.
1: Да, 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 именно так.
0: А вот что касается вот флоу собеседований, ну, так тоже вот кратко, если на что надо обращать внимание, уровень языка и тоже типичные ошибки. Я так понимаю, есть, ну, тоже несколько этапов собеседований проходят в западных компаниях, примерно как у нас, с HR, техническая и так далее. То есть могла бы вот этот ну, поток примерно сказать.
1: Смотри, во-первых, хочу сказать, что там, последние исследования View 15 индустрий, 20 плюс стран, они смотрели на то, как изменилось вообще э, процесс найма после пандемии, да, вот что, что происходило э, с начала пандемии. И у них стал ли хайринг процесс полностью ремонт, то есть все процессы, которые происходят онлайн, и 80% компаний сказала да, представляешь, то есть сейчас, если когда-то, если три года назад, даже если ты находишься где-то за границей, у тебя будут какие-то ремонт-стадии, тебя привезут на последнюю стадию в страну, то это уже не делают сейчас. То есть сейчас все стадии проходят онлайн, компании уже очень легко и круто адаптировались к этому, поэтому нужно готовиться к онлайн-стадиям отбора, комфортно себя чувствовать вот так перед компьютером, перед камерой. Наверное, самое страшное интервью, но это обычно для джуниор я пока не очень часто его вижу для более синего спасибо это когда тебе присылают ссылку ты открываешь ссылку и у тебя начинает тикать время и тебе как бы сам с собой нужно ответить на какие-то вопросы смотря в камеру без другого человека такой рекодит интервью и вот это самое стрессовое потому что у тебя тут так раз два три идут секунды тебе надо быстро что-то отвечать ты может быть не готов к каким-то вопросам поэтому да ты все правильно сказал обычно там интервью с рекрутером хаременджем может даже по телефону быть вот здесь кстати, с языком самая большая проблема, когда тебе звонят по телефону на английском языке, и ты не видишь губ, а не видишь, как человек говорит. Вот здесь очень можно не понимать вообще, что происходит, и не понимать другого человека. Бывает и, в принципе, Zoom, там, Google Meet точно так же. Дальше это может быть техническое интервью. Часто просят, например, расширить экран, если какое-то было задание, да, или дать доступ к GitHub. Дальше... И в зависимости от позиции, это будет leadership capabilities interview или competency-based interview. Это типа там, расскажите, когда вы делали то-то, то-то, то-то. То То есть помимо технических навыков, нужно, чтобы у вас были компетенции. Тут по компетенциям часто они прописываются до, под каждую вакансию и задаются их очень легко услышать эти вопросы. Они обычно звучат так. Дайте пример того, как вы, допустим, справились со сложным клиентом, например. И в этом случае нужно просто очень четко знать, как отвечать на эти вопросы, такой маленький фильм рисовать. Когда я работал там-то, я делал то-то, то то -то, я был в такой команде, мы занимались этим, я вот была ответственна за это, у меня был такой сложный клиент, вот Вот такой был результат. Техника называется Star, как звезда. вот, Поэтому это обычно так. И, в принципе, все. Потом может быть сразу идти job да, Так так что достаточно быстро. И, безусловно, как я уже сказала, именно рекомендательные каналы, referrals, используются как номер один. То есть это и Microsoft, и Google и э, даже какие-то технологические компании, не только Tech, там e-commerce, EduTech, HRTech и так далее, это все тоже предпочитают сейчас реферальные каналы. То есть они будут, они будут первыми звать на интервью людей, которые пришли по, по рекомендации.
0: А подскажи тогда, вот на собеседовании какие ошибки чаще всего кандидаты допускают, то есть где слабину дают?
1: Ты знаешь, наверное... Опять, как ни странно, самых э, таких базовых, простых вопросов я тебе могу сказать, когда мы готовим людей к собеседованию. Ну, первый вопрос. Tell me about yourself просто в ступор человека вводит, потому что ну, это, это вообще такой вопрос, чтобы начать беседу просто. Ну, типа, tell me about yourself. И человек такой, либо начинает рассказывать, откуда их родители, и где там они родились, в каком году, либо начинает что-то там, одно предложение, которое тоже не очень подходит. То есть нужно просто подготовиться, понять, как отвечать на вопрос tell me about yourself, понять, как отвечать на вопрос по компетенциям, да, вот использование старых техник и просто готовиться. Будет стрессовое состояние в любом случае за языка. Нужно хотя бы убрать вот этот вот стресс, который связан с, с вопросами, на которые ты не знаешь, как ответить. Да? Конечно, они будут, и ничего страшного в этом нет. Сделать research компании, потому что будут спрашивать, почему вы хотите на нас работать, там, что вы знаете о нас и так далее. Подготовить вопросы для компаний — это тоже очень важный момент, потому что ну, это двухсторонний процесс. И, и, с одной стороны, это, это выделяет кандидата как человек, который заинтересован в компании, в позиции, в команде, но и в том числе дает возможность тебе получить какую-то информацию, которая тебе важна как человеку. Если ты приезжаешь в другую страну, будешь работать в этой компании, это тоже важно. Да? То есть я бы сказала, подготовиться, накидать себе несколько э, ответов на такие самые традиционные вопросы. Вот у нас в карьерном хабе у нас там прям есть топ-10 э, вопросов, плюс там... Э, 100 плюс вопросов по компетенциям, то есть ты можешь пойти, окей, на эту роль вот такие компетенции, вот такие вопросы задаются, вот у меня там примерные 2-3 ответа. Сейчас уже реже задают вопросы, типа, какие у вас сильные и слабые стороны, но, например, слабые стороны могут спросить в таком формате, типа, а расскажите, есть ли что-то, над чем вы сейчас работаете с точки зрения своих профессиональных компетенций? И опять ступор тупор, типа «А что, какие у меня слабые стороны? Я не знаю». Да? То есть, опять, это только подготовка. Сделать ресерч, понять, какие у тебя слабые стороны, прописать их, и тогда будет легко а, в голове. Очень большая ошибка — это после 50 не написать человеку, который интервьюировал «Спасибо». Мы делали опрос в LinkedIn, достаточно большой, и, и у нас там, по-моему, 30% только людей это делают. И я разговаривала с огромным количеством работодателей вот за последние три месяца и спрашивала, насколько вообще Хотят они, чтобы им писали э, вот эти вот ценки лаца. И все сказали, что когда ты получаешь, ну то есть ты там 100 человек, там, 10 человек, и вот эти вот 3 человека, которые тебе написали после собеседования, спасибо, это может быть вот такое сообщение, ты их сразу запомнил. Все. Вот это минимальное телодвижение, которое к максимальным результатам приводит. Да? То есть написать спасибо. Даже если вам отказали, вы прошли собеседование, вам сказали, сори, мы вас не берем. Я сейчас не говорю про автоматические вот эти имейлы, которые приходят сами по себе. Но если вам человек написал, извини, Тимур, классно ты прошел собеседование, но у нас был другой человек, который лучше. Ответьте на, это, на, на этот имейл. Это вот такая простая штука. Но почему-то, особенно вот у э, наших ребят, э, типа rejection, это значит все. Все, я не буду разговаривать с этим человеком. Нет, ты никогда не знаешь, куда этот рекрутер или человек дальше перейдет. Возможно, он перейдет в другую компанию, тебе сам позвонит, потому что ты классно же уже прошел собеседование, ты уже показал себя, ты уже начал строить с ним отношения, не ломай их на этом этапе. Вот поэтому, и мне кажется, вот эта коммуникация, особенно у технических специалистов, чуть-чуть сложнее идет. То есть даже вот если какие-то драфты, сообщений есть, ну вот слать одно и то же, это не важно, но по крайней мере делайте это.
0: Я думаю, тут во многом культура проклятых автоответов Хед-Хантера работает, когда рекрутеры ну, с Хед-Хантера отсылают просто тебе в ответ, что вы нам не подошли, мы обязательно занесем вас в базу и будем в дальнейшем и понятно, что тебе говорят, иди ты к черту в общем, никогда мы тебе не перезвоним, никогда, да, и видимо вот этот паттерн срабатывает, что ну все, меня там
1: ну, у нас не так, у нас не так. Я прям очень хочу это подчеркнуть, что э, если ты. Ну смотри, здесь речь идет не о том, когда ты подал заявку и тебя не рассмотрели, а когда ты хотя бы прошел уже одно собеседование или два собеседования. Я бы сказала, два это даже лучше, потому что первое собеседование ты мог просто завалить, да, и тебе сказали бы нет, но если тебя пригласили уже на второе собеседование, и потом ты не прошел, это отличная возможность выстраивать отношения. Нужно понимать, что поиск работы он всегда про людей. Если ты нормальные отношения выстраиваешь с человеком, они всегда тебе потом пригодятся в дальнейшем. И поэтому у нас практика приглашать на собеседование снова. В крупных компаниях есть risk period обычно 6 месяцев. То есть, например, если ты прошел на какие-то там, э, позиции, тебе сказали «нет», ты обычно 6 месяцев не можешь подавать. Или там есть лимит количества вакансий, на которые ты можешь подавать внутри компании. Но, блин, какое количество ребят после этих 6 месяцев получают приглашение и работу там? То есть это не крест на компании, это не крест на этом конкретном человеке, когда ты не прошел собеседование. И вот этот вот этикет общения, он очень важен. Но я тоже понимаю, что рекрутеры очень всех бесят. Это я точно могу сказать. Я знаю, что этика общения рекрутмент-индустрии ужасная во всех странах. Это абсолютно понятно. Но здесь просто нужно понимать, что особенно если вот это хотя бы второе собеседование, скорее всего, это с каким-то уже хайринг-менеджером, телем-лидом и так далее, Ну напишите что-нибудь скажите что спасибо было
0: очень приятно уже классный поинт, мне кажется очень полезный хотел перейти уже ну, к самому процессу релокейта для начала такой вопрос из каких вообще этапов состоит сейчас уточню этот вопрос потому что ну кажется что релокейт это вот ты подготовил визу там получил офер уехал вот д- добрался до другой страны вот все релокейт прошел Но я так понимаю есть еще много этапов до и много этапов после и вот хотелось бы вот весь этот путь вот вкратце
1: Первый шаг — это вообще понять, что ты хочешь, где, то есть понять цель. Ты уезжаешь от или едешь куда-то? Да, два таких важных момента понять. Уезжаешь, о, разная стратегия, тут время важно, быстрее и так далее. Едешь куда-то целенаправленно, тебе нравится страна, культура, будет легче адаптация и так далее. То есть нужно понять, где ты хочешь работать. Я бы сказала определить 2-3 страны, на которых ты будешь фокусироваться. И с точки зрения стратегии я не могу сказать, что большая разница, как ты общаешься с работодателями в странах, то здесь разницы не будет. Но в чем будет разница? В культуре, в количестве позиций, в том, какие компании представлены, как, какие визы существуют, как какие налоги. Вот это тоже, знаешь, это первое, что мы всегда говорим людям, которые хотят переехать, это понимают ли они, что то, что они сейчас платят и то, что они сейчас получают да, после налогов, возможно, будет очень сильно отличаться от того, как это будет в другой стране. И поэтому уезжать за день, Thank you это не всегда срабатывает. Обычно уезжают, ну вот вчера был разговор, там, ребенок хочет, хочу, чтобы ходил там в школу, в садик, безопасность какая-то там, свобода слова и так далее, да, то есть какие-то вот такие вещи. То есть не всегда это значит деньги. И не всегда это будет больше денег на руки в конце месяца, чем в России, потому что подоходный налог такого, как в России, кроме Эмират, в которых нет вообще подоходного налога, конечно, таких вариантов нет. Если взять, там, Британию, 20 Сорок процентов, пятьдесят процентов, в зависимости от количество зарплаты, да. В Германии точно так же, там в районе 40 процентов, в Дании 52 процента. То есть подходный налог, он очень большой. Поэтому нужно понимать, куда ты хочешь ехать, дальше приготовить все документы, эффективно подавать, то есть опять стратегия, сделать все документы, резюме, подаешь не в 500 вакансий ждешь, что тебе ответит, а точно понимаешь, кто, где ты хочешь работать. Мы вообще за то, чтобы создавать списки компаний, где ты хочешь работать, не просто отвлекаться на какие-то открытые вакансии и все, А реально подумать, где бы ты хотел работать, на каком продукте ты хотела работать, в какой команде и так далее. Дальше начинается процесс собеседования, офферов и так далее. То есть у тебя сначала происходит в большинстве случаев, кроме визы такой, как Global Talent или, например, Digital Nomad и там еще пары фрилансерских виз в Германии, ты визу получаешь после оффера. То есть тебе надо пройти все собеседования, потом получить предложение о работе, потом начинается процесс получения и визы. Это сбор документов, подача в посольстве, ты ждешь, пока ее получишь, потом ты переезжаешь, дальше начинается весь процесс с поиском жилья, страховок, банков, школ, садиков и так далее, и так далее. Короче, там целый, целый список, потом начинается адаптация, потому что ты не очень понимаешь вообще, что происходит, ты можешь себя чувствовать очень изолированно, у тебя могут быть, могут быть там, русскоговорящие коллеги, могут не быть, ты можешь там чувствовать, что то не можешь никакой найти контакт с людьми, там, новыми коллегами, разной культуры. У тебя, может быть, в команде работают люди из 10 разных стран, и ты можешь вообще не понимать, как с ними выстраивать отношения, потому что они все разные. Поэтому это достаточно долгий процесс. Я бы сказала, несколько лет он длится, пока ты не можешь сказать, что я со себя хорошо, хорошо чувствую. Бывает так, что ты сделал неправильный выбор ты, ты, допустим, там, решил, что тебе будет очень клево в Англии, а ты приехал, и типа вообще там все не нравится, поэтому можно что-то другое делать. Либо ты очень хотел в Англию, а предложение сделали в Берлине. И ты такой, ну, ладно, поеду в Берлин, как бы войну. Отприехал, приехал, а тебе там тоже совершенно не нравится, например. Или компания совершенно не то, что ты ожидал, и там твой скоп э, обязанностей меньше, чем, чем ты хотел, да, э, в реале. Поэтому да, то есть это вот такой примерный процесс.
0: Слушай, интересно, а вот если говорить о самом процессе переезда, да, ну, такой, наверное, общий вопрос для всех стран, может быть, что с собой брать, а что с собой брать не надо?
1: Очень сильно зависит от того, какая политика компании. Смотри, есть компании, которые тебе там чуть ли не контейнер оплачивают, то есть они тебе полностью все оплачивать визы, перелеты, проживание. Я помню, что вот Бадук, экс баду который сейчас бам был в Лондоне, он там 10 тысяч фунтов давал на покупку телевизоров, пылесосов. И я помню, они там все ходили с Дайсонами <соцессу> или с какими-то крутыми телевизорами. Поэтому думаю, что был вот такой, конечно, ну, особенно молодые ребята, которые без семей, как бы, что, на ну, что они там будут тратить эти 10 тысяч фунтов? А там именно надо их прям потратить было. И поэтому очень зависит от компании. Есть компании, которые предоставляет все, есть компании, которые ничего не предоставляют. Безусловно, зависит от того, как вы едете. У нас есть опыт э, э, клиентов, которые на машинах переезжают и везут с собой там все, что э, что могут. Так так сказать, прямо что с собой брать, а что нет, ну то, что нужно. э, Безусловно, нужны деньги. Я могу сказать, что с точки зрения запасов, наверное, для переезда опять, очень зависит от того, будет ли тебе компания оплачивать, например, первые месяцы проживания, когда ты приехал, пока ты ищешь квартиру, там, отель и так далее. Но мы в среднем, вот мы когда брали, у нас 15 консультантов, и мы прям взяли опрос среди консультантов, сколько например, денег нужно. В среднем, я бы сказала, 10 тысяч евро. Вот на первое время, в идеале, чтобы был кэш, потому что... Ну, кэш или там, на банковском счету. Почему? Потому что очень часто, когда ты снимаешь жилье, у тебя просят депозит. То есть депозит, он варьируется от месяца до трех месяцев в разных странах. То есть если квартира стоит тысячи евро, ну, тебе надо будет 6000 евро оплатить депозиты, да. А потом там какие-то, ну, понятно, покупка каких-то вещей в квартиру, в дом. Например, в Германии. Часто квартира сдается без кухни. То есть нужно купить кухню <laughs> для того, чтобы заехать. Ну или купить ее у предыдущего жильца, который там уже э, ее э, купил и установил. Такое тоже распространено. В, в Британии, например, полностью с мебелью э, сдаются квартиры. В Германии полностью пустые, да, даже без кухни. То есть очень зависит от страны опять. Но я бы сказала, да, как минимум 10 тысяч, чтобы было на вот первые пора. пора. С точки зрения вещей, сложно ну, очень индивидуально зависит от человека, э, там, что что ему понадобится. Обязательно проверьте, что есть, как это называется, для розетки. И
0: переходники,
1: да? Адаптер, да, потому что, вот я помню, когда я приехала в Британию, у меня не было, для меня это был прям шок. У нас Нина, которая в Эмиратах тоже консультант, она говорит, для нее тоже, вот буквально там ты приезжаешь, ты хочешь подключить свой компьютер, телефон зарядить, и ты такой, оп, и тебе надо куда-то бежать сразу, покупать адаптер. Ну, вот такая простая вещь тоже, но важная
0: интересно, а давай теперь попробуем по разным странам пробежаться быстренько и по процессу релокейта пообщаться. Я думаю, начнем с Британии. Чем там отличается сам процесс трудоустройства? Какие компании ищут специалистов? Есть ли здесь ну, какие-то особенности?
1: Вообще нет. Британский рынок труда, он самый крупный, ну, опять, если не брать Америку, то есть, как я уже сказала, я сейчас даже могу сравнить по количеству вакансий. Нидерланды — 53 тысячи вакансий в месяц, Германия — 400-200 тысяч вакансий в месяц, Англия — 670 тысяч вакансий в месяц. То есть там как бы это огромный хак технологический. И сейчас Англия делает все возможное, чтобы быть самым крутым техкабом, там в Европе, ну и вообще по миру. Поэтому, конечно, в Англии всегда будет намного больше возможностей, но там и перенасыщенный рынок, туда все хотят, все хотят э, э, из Азии. Э, э, Сейчас после Брекзита я могу сказать, что условия получения визы и вообще как смотрят на иммигрантов, все стало намного легче. То есть, смотри, до этого, до Брекзита у нас был э, визу, чтобы визу получить, работодателю нужно было доказать, что нету никаких э, похожих специалистов э, в Британии и в Европейском Союзе. После Брекзита Европейский Союз больше ничего не нужно доказывать. То есть сейчас фактически, даже если ты немец, или ты из Китая, или ты из Канады, тебе нужна в равных друг с другом конкуренция, нужна виза. И здесь теперь еще более легко и классно рассматривают русскоговорящих специалистов. Плюс вот это вот доказать, что никого не нашли, тоже убрали, как только Брекзит вступил в силу. То есть сейчас получить рабочую визу, даже вот мы со своей сотрудницей делали в декабре 2020 года Визу. И тогда еще нужно было доказывать. Это специальная процедура, когда тебе надо проинтервьюировать всех людей, показать в офису что нету подходящих, и только тогда нанимать. Сейчас все намного проще. Ты просто там ищешь человека, если он тебе понравился, идешь и делаешь ему визу. Поэтому все классно. Плюс, сейчас, например, есть уже официальные уведомления от Home Office, это вот Министерство внутренних дел о том, что будут новые визы вводить. То есть сейчас есть Global Talent Visa, то есть Skilled Worker Visa. Короче, во всех странах есть самая простая рабочая виза. Она обычно всегда прикреплена к работодателю. Есть всегда какие-то требования по зарплате, есть всегда требования по каким-то может быть, по образованию в том числе. Но помимо этого, в каждой стране или в регионах есть еще какие-то дополнительные визы. Вот в Великобритании это, например, Global Talent. Global Talent офигенная виза. Это виза, на которой ты можешь делать все, что угодно. Хочешь открывать свой бизнес, хочешь работать, хочешь делай консалтнс, хочешь 5 проектов виде половину в России, половину в Америке, хочешь делать, что хочешь. И в какой-то момент была квота на количество виз, которые выдают. Сейчас ее убрали. Очень большое количество русского ребят ее получают. То есть, есть она получает в два этапа. Первый этап — нужно получить эндорсмент. Эндорсмент — это как бы тебе есть шесть институтов в Британии, которые подтверждают, талант ли ты или нет. И вот им нужно э, подать заявку, и сказать, я вот такой классный, э, скажите мне, готовы ли вы меня индорзить, то есть поддерживать мою заявку на визу. И э, то есть первый этап он ни, ни к чему не привязан, никакой визе ты просто подаешь свои документы, и тебе в качестве технического специалиста это будет технаишан говорит, да, ты клевый, и ты потом с этой бумажкой идешь, подаешь на визу. И здесь тоже, кажется, виза талантов, наверное, так сложно. Абсолютно нет. Там есть прям целый список на Nation веб-сайте технических скиллов и бизнес-скиллов в технических компаниях, которые очень сильно нужны. Если у тебя есть один из этих скиллов, я тоже могу тебе выслать ссылку обязательно на да, TechNation, ты можешь, там нужно что предоставить? Резюме, мотивационное письмо о том, почему ты подходишь на эту визу, почему ты хочешь быть в UK, и три рекомендации от каких-то крутых специалистов, в том, что ты классный, и дальше там, они это называют 10 pieces of evidence, то есть 10 каких-то дополнительных подтверждений того, что ты классный. Что это может быть? Ты участвовал в конференции, про тебя написали где-то там какой-то, ты вот в подкасте участвовал, ты какой-то, у тебя там какой-то воркшоп был, ты, возможно, ментором где-то работаешь, ну, короче, э, вернее, менторишь где-то. То То есть это могут быть очень много всяких разных штук, которые ты можешь использовать для того, чтобы получить эту визу. У нас мы в паре с юристами этот продукт запускаем, у нас 450 плюс успешных кейсов, и они просто вот так вот сейчас идут, э, и TechNation тем более того, Tech Nation уже официально заявила, что они будут ставить в приоритет украинцев, россиян и белорусов сейчас, потому что они понимают, что огромное количество крутейших технических специалистов, в том числе, будет уезжать, и они готовы их принимать с распростертыми объятиями. Вот, Поэтому, да, то есть это официально на их сайте и они будут ставить приоритет. И здесь не только украинцы, но в том числе россияне и белорусы тоже. Это что касается Британии, трудоустройства, то же самое. Процесс занимает где-то 3-6 месяцев. Сейчас чуть-чуть сложнее визы выдают в России. Вернее, их не сложнее выдают, их дольше выдают. То есть можно подать на визу с паспортом, например, в феврале и получить ее только в апреле. То есть этот процесс длиннее стал, чем был, а так, в принципе, все то же самое.
0: А вот что касается бытовых всяких вещей – банки, страхование, ЖКХ, транспорт, кредиты –
1: все достаточно легко. Наверное, самая большая проблема с банковским счетом ⁇ это у тебя должен быть адрес и подтверждение адреса. То есть нужно иметь бумажку, например, выписку с твоего там какого-то счета, счета за свет, где там будет твой адрес и твое имя. Вот для британских, если брать традиционные банки, это вот очень важно. И бывает так, что ты приехала, а у тебя еще этого просто нет. И ты еще не зарегистрировался там в компании по свету и в воде. А, но при этом есть же очень много финтековских банков типа Ревалюта, N26 и так далее, Монза, где можно карточку открыть за, за секунду просто, поэтому проблем с этим нет. Я бы, наверное, советовала с них начинать. Но если говорить о кредитах, то, конечно, если ты открываешь счет в традиционном банке, то у тебя сразу начинает идти кредитная история, если у тебя есть кредитная карточка. И здесь, конечно, это важно. И в Британии, ну, в принципе, везде в Европе очень важна вот эта кредитная история. Что такое кредитная история? Это не количество денег, которые у тебя лежит на счете, и не количество денег, которые к тебе приходит, а твоя платежеспособность, то есть э, твоя способность отдавать банку то, что ты взял. Поэтому вот мой такой лайфхак небольшой, любому человеку, который приезжает в Европу, сразу берите кредитную карточку, при этом не надо ее, на, там, тратить какие-то сумасшедшие деньги на ней, вы можете тратить 100 фунтов или там 100 евро в месяц, просто еду покупая, но но возвращая при этом 100% на нее всегда. И таким образом у вас начинается вот этот механизм выстраивания кредитной истории, и с, с ней вы уже можете подавать на кредиты, там, на, на, на жилье, недвижимость с нашими смешными процентами на недвижимость, это, конечно, очень интересно. Вот поэтому по сравнению с Россией это, наверное, будет большой-большой шок. И да, то есть, все, все делается достаточно легко. Лондон сумасшедший рынок недвижимости, то есть просто сдача жилья происходит за день. Если ты не успел, то до свидания. То в Берлине еще хуже. В Берлине просто у них вообще нет мест, где жить. Поэтому, если можно это делать, как-то заранее есть люди, которые подписывают контракты на жилье просто по видео, потому что не успевают прилететь. Вот, конечно, это немножко сложновато, я бы сказала, если брать вот столицы европейские, в том числе вот, ну и Дубай в принципе тоже. Поэтому все все то же самое в Великобритании страховка входит в доходный налог, да, то есть это то, что автоматически исчисляется, ничего дополнительного не нужно. Если ты хочешь иметь как бы, частную страховку, ты можешь сверху доплачивать, но в принципе NHS, конечно, не супер классное здравоохранение в Британии, но в принципе более или менее достаточно для того, чтобы там на первых порах быть. То есть я бы не сказала, что надо прям сразу бежать и делать дополнительные какие-то страховки. Поэтому транспорт в Лондоне не все ездят на метро, на Убере кучу всяких приложений, где то легко делается, в принципе, как в любом другом городе, да, и в принципе все.
0: Такой еще момент, тогда подскажи, ну вот какой стиль общения там предпочтителен, может, да, там культура в Британии, с кем общаться, как вливаться в коллектив, вот, то есть может какие-то ритуалы приняты, там типа, пиво попить, сходить там вечером или еще что-то.
1: Ты знаешь, я когда начала работать, я работала в Майфе, прям вот в самом центре Лондона, и меня всегда пожалуй, знаешь, ну есть же такая штука, что типа русские много пьют, да? Так вот я могу сказать, что русские пьют в 200 раз меньше, чем британцы, потому что это абсолютно стандартная ситуация, как какая-нибудь среда, 12 часов дня, ты идешь по улице, и все пабы забиты людьми в костюмах, которые там типа пьют пиво э, в среду в 12 часов дня во время Ланча. И А в четверг там просто до ночи все, в пятницу, понятно, никто же не работает. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но, конечно, культура вот пабов, проводить время там, это очень важно. Я, наверное, про Британию, ну, наверное, и везде, в принципе, в Европе могу сказать одно. У меня даже клиент был технический специалист тоже. Я помню, мы много его тренировали на small talk. Вот, знаешь, типа, ой, как там, как погода, как дела, там, там, там. Вот, мы настолько к этому непривычны. Ну, вот это есть, это непривычно, что интервью может начинаться с какого там погоды или еще с чего-то а для британцев в том числе ну и вообще как бы для культуры наверное европейская это важно там типа, про что-то поговорить но когда тебя спрашивают как дела это не значит, что нужно отвечать как дела, и не значит, что нужно рассказывать, что у тебя не так в жизни или так, потому что это абсолютно формальность, на которую нужно сказать, цокей, okay, там I'm alright и так далее, и на этом должно все закончиться, потому что мне кажется, можно в британцев привести, они очень такие асоциальные британцы на самом деле, их можно привести в полный шок, если вдруг ты начнешь рассказывать, какие у тебя проблемы, что с тобой происходит, они даже не будут знать, что тебе ответить, потому что это вот такая э, очень интересная штука с точки зрения общения, но нужно понимать, что Лондон если ехать в Лондон. А я бы, наверное, советовала в Англии ехать в Лондон, потому что в других городах будет, мягко говоря, стремненько жить. Поэтому он очень национальный. То есть там на самом деле шансы встретить прям британца в команде будут достаточно маленькие, потому что будут работать реально там все национальности. Я всегда говорю, есть, когда едешь в метро, мне кажется, в метро есть такая игра «Найди британца», потому что это будет очень сложно. Там реально будет очень много намешанных национальностей. И это очень круто. И это позволяет тебе не чувствовать себя каким-то изолированным одним, потому что как будто все намешаны, все говорят на каких-то корявых языках, английских, непонятных, а ты себя, в принципе, прекрасно чувствуешь. Поэтому здесь не нужно волноваться. И так, в принципе, во всех больших столицах. То есть если человек переезжает первый раз из наших стран за границу, я бы всегда советовала ехать только в столицу. Вот только в столице будет лучше всего. То же самое кстати, Германии, Голландии. все равно, если брать Мюнхен, если брать Роттердам, все равно там будет чуть меньше вот Иностранцев, чуть меньше вот этого вот микса, где ты себя будешь чувствовать комфортно. А. С точки зрения адаптации это ко всем странам относится. Вообще, на самом деле, русскоговорящие комьюнити, они очень большие. То есть здесь можно пойти по пути, меньшей интеграции, но чуть легкой адаптации, то есть ты можешь пойти просто и начать знакомиться с русскоговорящими. В Лондоне просто феноменальное их количество, там миллион русскоговорящих, которые живут и работают там, и куча всяких метапов, мероприятий и так далее. Либо пойти по, например, специальности и какие-то мероприятия, там профильные, да, какие-то метапы посещать, чтобы расширять свой круг контактов в твоей сфере. вот Их тоже очень много, очень много интересных, поэтому я бы советовала так делать. И так, в принципе, во всех странах есть точно так же.
0: Давай теперь про ЕС поговорим немножко. Чем здесь визовый режим отличается от Британии, да, какие особенности?
1: В ЕС, это то, что мы всегда советуем всем нашим клиентам, есть такая штука, которая называется «голубая карта» она распространяется практически на все европейские страны и то есть если есть локальный пермит рабочий там в Германии в Нидерландах в Британии в то же самой, то есть также есть вот эта вот голубая карта которая супер крутая почему круто иметь голубую карту. Ее получить очень легко. Там единственное есть порог зарплаты. В зависимости от страны это может быть там, 52 тысячи евро или 57 тысяч евро годовая зарплата минимальная. Для нее нужно там три документа. Ой, job offer, диплом э, заверенный и подтверждение английского языка, но не всегда. Тут тоже, кстати, важная штука. Для того, чтобы работать в Нидерландах, Германии, в Швейцарии, э, где угодно, знание локального языка вообще не нужно. То есть у нас все клиенты общаются только на английском языке работающих на английском языке а потом уже адаптируются и как бы учат локальные языки поэтому вот это, вот это супер э, супер важно и там контракт должен быть длина контракта должна быть как минимум 6 месяцев вот это важно что круто на голубой карте если ты сдаешь локальный язык на уровень b1 очень низкий уровень после 22 месяцев проживания в стране тебе дают пмж для сравнения, в Германии, в Англии дают через пять лет только, если это на рабочей визе. То есть 22 месяца – это очень мало. И вот эта голубая карта, она, это, знаешь, такая карта для высококвалифицированных специалистов. И вот она по максимально упрощенной схеме происходит, да? Там подтверждение диплома и так далее. Также про ЕС есть еще э, вот Digital Nomad. Nomad как по-русски, да? NOMAD.
0: Digital Nomad, да. Кочевники имеют в виду, да?
1: Кочевники, да, да, да. То есть здесь тоже можно посмотреть в Португалии, очень классная, классные условия. У нас есть большая статья, я тебе тоже могу ее выслать. Мы прям там по каждой стране requirements прописали. И это, конечно, круто, потому что сейчас все больше и больше государств компании понимают, что много специалистов не хотят привязываться к каким-то конкретным странам, хотят путешествовать, у них удаленные работы, слава богу, есть после пандемии, поэтому они там не хотят сидеть в какой-то одной стране. Это тоже виза очень-очень крутая, поэтому я бы ее посоветовала рассмотреть.
0: А по банкингу, страхованию, налогам, транспорту, кредитам что здесь?
1: Все примерно то же самое. Я бы сказала, что в среднем стоимость проживания в Европе ниже, чем в Британии. То есть снять дом можно намного дешевле, чем в Британии. Ну опять мы сейчас все-таки говорим про Лондон. Давай Москва не Россия, Лондон не Англия. Вот примерно то же самое. То есть если взять Лондон, например, Берлин, все равно Берлин будет дешевле или Амстердам или там Цюрих, то же самое. Ну Цюрих, может быть, конечно похож, но тем не менее в Европе в среднем ниже стоимость проживания. Что касается банков, Германия жутчайшая бюрократия, все на немецком языке. Вот это очень-очень там регистрации все эти очень неприятно. Но как только ты все это проходишь, все становится чуть легче, да. В Германии есть тоже диджитал-банки, вот N26 это как раз немецкий финтак стартап как револют, но в Германии ты будешь удивлен очень сильно от по развитию каких-то технологий. То есть там типа, чтобы тебе уведомления в банковском приложении приходили, когда тебе поступают деньги на счет, это это просто для них космос, это нереально и это невозможно. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что, скорее всего, по привычному уровню жизни доставок там не знаю если ты чуть-чуть выезжаешь за пределы большого города никакого уберу у тебя не будет уже там, каких-то вот там, удобных приложений которые ты используешь доставки еды в том числе там, чуть хуже все чем чем например в России это я точно могу сказать у нас даже один есть клиент который прям там у нас короче один YouTube-проект, который называется «История приезда". Мы там записываем людей, как вот они переезжают в разные страны, и какие у них опыт. Там очень много классных ребят, и что самое важное, наши клиенты, они такие очень простые ребята, вот как мы с тобой, то есть никаких там золотых паспортов ни у кого нет. Так вот, Илья, он как раз приехал в Баду, в тот момент в Лондон, и вот он рассказывал, в каком он был шоке от того, что даже в Британии, а Британия она еще чуть более 20, чем Германия, насколько там все, все плохо, ничего не работает, никаких приложений, в воскресенье все закрыто, там, в, в, в Германии в воскресенье все закрыто в том числе. Вот. Поэтому, конечно, здесь нужно это понимать. Чуть-чуть будет сложнее, чуть больше бюрократии. Страховка тоже включена, работодатель обязан платить. С банками, например, кредит на, на недвижимость, если в Британии мере, до последних пару лет нужно иметь, например, депозит, чтобы заплатить изначальный взнос за жилье. В Германии есть возможность на чуть худших условиях без депозита, без вот этого первоначального взноса купить жилье. Поэтому очень зависит, от, конечно, опять от целей. И вот это я то, чтобы советовала смотреть и читать до того, как ты принимаешь решение, в какой стране ты хочешь жить. В Германии, например, садики, у каждой земли свои условия школы, садиков. Где-то они могут быть бесплатные, где-то они могут быть реально очень дорогие. Поэтому нужно тоже смотреть, какие Какие, какие цели? Голландия, наверное, чуть выше по уровню жизни, чем Германия. То есть там чуть-чуть приятнее. Ну, они чуть более digital, да. Ну, понятно, есть Испания, Италия, Португалия, которые солнечные, светлые, классные, но у них хуже рынок труда. То есть здесь тоже нужно понимать, что северные страны, они намного более развитые и там больше возможностей, чем южные страны с точки зрения поиска работы.
0: Вот ты отдельно еще выделила скандинавские страны. Почему они, чем они отличаются, кроме того, что там много было к кметалла и снег?
1: Ты знаешь, у нас вот консультант Джордж там живет уже достаточно давно в не в Дании. Я лично не была в Скандинавии никогда еще пока что, но это определенный лайфстайл. Вот знаешь, есть люди, которые тащатся по Скандинавии, им нравится, как там люди живут, в Хиге, их там. Уют и так далее. Но, конечно, это некая система там, здравоохранения, как они поддерживают тех людей, которые там живут. То есть, с точки зрения комфорта жизни, ну там очень круто жить. Но да, там холодно, там все очень дорого, очень высокий налог. Но э, те люди, которые выбирают там жить, вот я пока не слышала недовольных. То есть те, кто кому нравится вот эта вот безопасность, чтобы все было четко, понятно, то все бесплатно, э, но при этом очень большой подоходный налог. вот они все очень комфортно там живут, в том числе вот наш консультант Джордж, он с точки зрения работы, на самом деле Скандинавия очень крутая, очень крутой рынок технологический в том числе, и у нас даже есть инсайдерская информация о том, что уже несколько, это не только скандинавские, европейские тоже компании, но в том числе скандинавские, будут запускать так называемый fast track recruitment для россиян. То есть они сейчас понимают, что происходит brain drain из России и будут делать все возможное, чтобы максимально легко и быстро набирать крутых специалистов себе в штат. То есть Скандинавия, она прям одна из первых об этом заявила. Не Скандинавия, а большие компании, которые в Скандинавии. Вот. И потому что я знаю, датские компании, шведские даже вот такие, типа как Пандора, которые там делают браслеты, они очень технологически продвинутые. То есть там Джордж у нас работает в функции маркетинга, и я помню, когда он там начал работать, он работал в Карлсберге, в Ютьюбе, в Гугле, в в UK, То есть у него очень крупные, интересные компании. И вот он говорил, что он в шоке был от того, насколько технологически enabled, например, Pandora, такая как, знаешь, с розовеньким логотипом и браслетиками, но у них реально очень крутой текст так, внедрены и там очень интересно и круто работать. Поэтому здесь, да, мне кажется, это тоже важно
0: знать. Да, и неожиданно ОАЭ, да Арабские Эмираты, тоже хотели поговорить о них. Что там за рынок, чем он привлекателен, и почему туда вообще айтишникам стоит подаваться?
1: Сейчас Эмираты, они ну, очень нацелены на то, чтобы поддерживать технологии. Очень много инвестиций туда идет, в том числе технологии, они же завязаны не только там на софт, это могут быть и green energy, и какой-нибудь sustainable reduction чего-то, да, поэтому здесь очень много что там происходит. Почему доехать в Эмираты? Ну, потому что там нет подоходного налога. Давайте с, с этого начнем. То есть можно очень прекрасно поехать на несколько лет, заработать кучу денег и потом переехать, собственно, в Европу, да? У них процесс получения визы достаточно легкий, то есть можно с туристической визы переключиться на рабочую внутри страны, чего нет в других странах вообще никогда, то есть нельзя переключаться с туристических виз внутри страны на рабочие. Процесс получения визы полностью лежит на работодателе, то есть ты там присылаешь свой паспорт, фотографию, и все, все остальное делает работодатель. Достаточно высокие зарплаты в пакет в Эмиратах всегда входит базовая зарплата они называют это Housing Allowance and Transport Allowance, то есть дополнительные расходы, которые компания берет на себя с точки зрения транспорта и с точки зрения проживания, то есть компания тебе за это платит. Нина вот еще рассказала то, что я не знала, наш карьерный консультант по Эмиратам, что в Эмиратах, если ты там проработал до трех лет, тоже платят, но если после пяти лет работы на одну компанию, тебе по уходу платят компенсацию. И она высчитывается там по количеству лет, и она может быть достаточно большой, да, если у тебя была Хорошая зарплата. То есть ты не только без налогового работаешь там, так тебе еще по уходу платят компенсацию. Есть прям калькуляторы, которые могут помочь посчитать это, да. То есть, это называется, сейчас я тебе скажу, как это называется, End of Service Benefits. То есть, типа, gratitude, спасибо. Бенефиты как спасибо, что вы приехали поработать в нашу компанию, в нашу страну. Вот. Поэтому это тоже очень круто. Эмираты это может быть таким остановкой перед Европой, например. То есть ты можешь приехать в Эмираты на три года, на два года даже. Ну просто если думать про end of service benefit, тогда на пять лет. И дальше переехать уже в Европу. То есть у тебя уже будет иностранная компания, у тебя будет иностранный проект, ты будешь работать с международными командами. Смотри, вот тоже еще интересно с точки зрения качества тебя как кандидата и конкурента на рынке труда очень важно вот это вот. Мы называем это референсы. То есть если ты, например, работал только на российскую компанию только с российскими технологиями, только с российской командой, то иностранные компании не с чем сравнить. Они не понимают, как компании работают в России. А если ты работал в России, в иностранной компании, с международной командой, с языками программирования, которые ты знаешь, у тебя международные сертификаты, ты сразу становишься понятным для иностранного работодателя человеком. Поэтому для всех, кто, например, сейчас работает в российских компаниях, неизвестных за границей, поехать в Эмираты и там поработать несколько лет, на иностранную компанию, потому что там будет точно легче получить работу, чем в Европе. Это тоже очень крутой способ. Второй по простоте, я бы сказала, это восточная, центральная Европа, вот Польша, Прага, Варшава, Прага. Почему? Потому что там очень много технологических компаний, тот же самый Google, в которых которых сидят там центры, ну, технические в том числе, да, то есть можно поехать в Google, поработать в в, в Польше, а потом переехать куда-то в более приятную для жизни страну, ну, можно и в Польше остаться зависит от приоритетов. Вот. А так, конечно, Эмираты очень удобны. Я так понимаю, что очень хорошо развиты вот эти все сервисы доставки, там какие-то врачи, бьюти там для, для девушек и так далее. То есть все на очень высоком уровне. Ну и, в принципе, уровень зарплат понятно, что тоже очень высокий в Эмиратах.
0: Подскажи еще такой момент. Ну, кажется, что Эмираты ну, достаточно такая исламизированная страна, да, и там есть связанные с этим культурные особенности. Там, если ты девушка, например, разработчица, надо ли тебе в паранже ходить? Там? Как вот вообще все это устроено?
1: Интересный вопрос, потому что, да, к сожалению, есть такое представление, но это больше, наверное, Саудовская Аравия, а не Эмираты. Все-таки Эмираты, там, если взять Дубай, это очень развитая уже в этом смысле европеизированная страна, в которой не нужно ходить в паранже. Конечно, нужно уважать религиозные праздники, как Рамадан и так далее. Здесь нет никаких вопросов. Есть определенные правила по распитию алкоголя. Тут просто нужно почитать и понимать, что происходит. Но я бы сказала, что Дубай максимально расслабленный в этом смысле. При том, что, конечно, есть культурные особенности, есть там какие-то поведенческие особенности. И, наверное, если ты работаешь опять в полностью коллективе, где ты единственный иностранец, то будет сложно. Но опять, если взять Дубай, то это очень такой мультикультурный город, и там будет много других национальностей, я думаю, что э, будет достаточно легко адаптироваться.
0: А вот сейчас разработчики, представители других творческих профессий достаточно активно переезжали в Армению, в Грузию, в Турцию. Это вот такие основные направления, насколько вот я следил за ситуацией. И сейчас продолжают туда ехать. Насколько это поспешное решение, ну понятно, что это стратегия уехать от, да, не приехать куда-то, уехать вот. То есть, насколько это оправданная стратегия в данном случае переезжать в эти страны? Или лучше немножко спокойно посидеть, подготовиться и уже поехать, например, в Европу сразу, куда-то
1: Это очень индивидуально. У нас тоже много клиентов, которые говорят, я с двумя чемоданами, с двумя детьми сейчас в машине еду в Турцию, на, на машине там или, или в Грузию, э, у меня есть только кэш, как мне заплатить за ваши услуги. Такое тоже бывает, и, наверное, это зависит от многих вещей, там, наличие, отсутствие детей, политические взгляды этого человека, действия, которые этот человек совершал или совершает в текущей ситуации, поэтому здесь, наверное, если человек себя чувствует незащищенно и ему кажется, что там какие-то могут быть действия против него совершены, то, конечно, лучше уже сейчас совершенно точно. К сожалению, мы не знаем, что будет происходить и как долго все это будет длиться, но я, я понимаю людей, которые вот так вот собрали чемоданы, уехали, и сейчас, если у них есть возможность работать ремоут, это делают из других стран. Мне страшно понимать, что будет происходить с моей родной страной и каким ужасным последствиям приведет. Поэтому здесь, конечно, нет никаких вопросов на этот счет. И, наверное, для ребят тоже понятно, какое какое влияние окажет отсутствие возможно каких-то игроков, компаний, технологий на российском рынке и возможность куда-то уехать. Ну, то есть даже такие вещи вот при получении визы нужно там сдавать, например, на английский язык. Вот в России сейчас не возможно, сделать, потому что закрыты центры по, по сдаче языка. То есть это можно сделать в Грузии, это можно сделать в Казахстане, это можно... Сделать... То есть сейчас даже вот такие вот вещи, они могут влиять на то, как человек... Насколько быстро он может получить рабочую визу. Поэтому мне кажется, что для тех, для кого это прям вот стало острым, я понимаю, но, конечно, ничего не мешает продолжать подаваться на э, вакансии и проходить собеседование из России тоже. Как бы, почему нет?
0: Спасибо за интересный разговор. Я думаю, он будет полезен нашим слушателям однозначно. Вот Это та тема, которая сейчас беспокоит людей. то да и всегда беспокоила. Переехать в Европу для многих мечта, может быть, да, или цель достаточно серьезная. Так что было классно. Спасибо большое.
1: Спасибо, Тимур, что пригласил. Очень тоже рада. Надеюсь, пом- помогу кому-нибудь. <laughs> Спасибо тогда. хорошо, дня.
0: Пока. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.